0: L'affaire Beaver, deux adolescents massacrent toute leur famille. Quelques mois avant la tuerie de juillet, ils se focalisent sur l'affaire Columbine. Ils connaissent par cœur le moindre plan des vidéos de surveillance du massacre et ont regardé le film Elephant en boucle. Les enquêteurs se demandent comment la famille a pu passer à côté de cette dérive obsessionnelle. La sœur de Robert, Crystal, est la première à s'inquiéter de leur comportement. Robert fait des blagues de très mauvais goût à ses frères et sœurs en disant qu'il tuera des gens pour devenir aussi populaire que les tueurs en série qui le fascinent. Cependant, ils sont trop jeunes pour comprendre ces allusions. Le père fait des heures supplémentaires, il est souvent absent et ne s'intéresse aux agissements de ses garçons que lorsque ça l'arrange. La mère, quant à elle, est simplement trop épuisée pour relever toutes les bêtises que racontent Robert et Michael. Un jour, Cristal surprend ses frères à jouer avec de gros couteaux qu'ils s'étaient fait livrer. Elle en fait part à sa mère, mais cette dernière ne se montre pas perturbée et justifie ce comportement du fait de l'âge de ses frères. Selon April, il est tout à fait normal qu'un adolescent collectionne des couteaux. Ces mêmes couteaux qui serviront quelques semaines plus tard à massacrer toute la famille. La date du procès est annoncée. Il doit se tenir à la fin de l'été 2016. En attendant, les enquêteurs ont besoin de récolter un maximum d'informations sur la nuit du massacre pour constituer le dossier. Cristal, la survivante, a retrouvé ses forces. Elle se sent prête à livrer l'un des témoignages les plus bouleversants que les policiers aient jamais entendus. Au soir du 22 juillet, L'ambiance au dîner était particulièrement électrique. David, le père, est encore entré dans une colère noire. Et comme à son habitude, April n'a rien dit. Les deux adolescents ont refusé de se soumettre et une bagarre a même failli éclater en plein repas. Finalement, les choses se sont peu à peu apaisées. Tous les enfants sont envoyés dans leur chambre. Il est 20h et la petite dernière, automne, dort déjà. Elle est rapidement suivie par les deux autres jeunes enfants. Victoria et Christopher, qui rejoignent leur chambre. La soirée tourne court puisque David, épuisé de s'être violemment emporté, somnole devant la télévision de la chambre. Ce moment de répit permet à April et à Crystal de partager un moment à deux devant un film. Il ne reste plus que Robert et Michael. Dans leur chambre, ils testent leurs gilets pare-balles qui sont arrivés en avance, bien avant les armes qu'ils avaient commandées. Ils attendent aussi une ceinture qui leur permettrait d'accrocher tous leurs couteaux. April envoie sa fille Crystal dans la chambre des garçons pour leur demander de venir laver la vaisselle. Dans la famille Beaver, tout le monde met la main à la pâte et les tâches ménagères se font à tour de rôle et ce soir-là, c'est au tour des deux adolescents. Lorsqu'elle entre la porte de la chambre, elle les découvre dans leur étrange accoutrement. Leurs couteaux sont étalés sur le lit. La jeune fille est intriguée par une telle mise en scène elle se permet de demander ce qu'ils sont en train de faire. Les deux frères semblent immédiatement mal à l'aise. Ils ne s'attendaient pas du tout à être dérangés à ce moment précis. Ils échangent un regard que Crystal ne parvient pas à comprendre. Elle se souvient avoir entendu Michael demander à Robert. « On le fait maintenant ?» Robert a répondu oui. Michael propose à Crystal d'aller regarder sur son ordinateur le dernier jeu qu'il vient de télécharger. Elle sent que Michael est nerveux mais ne s'en formalise pas. Après tout, il vient de se fâcher avec son père au dîner. Cristal s'assied devant l'ordinateur et Michael fait semblant d'ouvrir des onglets. Pendant ce temps, Robert se place derrière sa petite sœur avec le couteau en main et lui coupe la gorge de la droite vers la gauche. La plaie n'est pas assez profonde pour être fatale. Cristal, complètement paniquée, tente de s'enfuir de la chambre, mais elle est transpercée par d'autres coups de couteau. La pauvre parvient tant bien que mal à sortir de la chambre et dévale les escaliers, tentant de crier. Elle ne peut plus parler. Le moindre effort lui fait perdre encore plus de sang. Les bruits alertent April. Elle n'a pas le temps de se précipiter sur sa fille. Ses deux fils sont déjà sur elle et lui assènent 48 coups de couteau. La lame lui transperce les bras, le cou, le visage, la poitrine, l'abdomen. Malgré la violence puis il parvient à ramper sur quelques mètres en direction de la porte de sortie, dans l'espoir de s'échapper. Mais elle a déjà perdu beaucoup trop de sang. April meurt sous le regard froid de Robert. Pendant ce temps, Crystal est parvenu à s'échapper. Robert s'en est rendu compte, il la découvre dans l'allée. Il la traîne et la poignarde au ventre. Crystal s'évanouit. Robert pense qu'elle est morte. La suite du récit, ce sont les deux frères qui la racontent. Robert demande à Michael où sont les autres membres de la famille. Il répond simplement que leur père doit certainement dormir. En revanche, il a entendu Christopher et Victoria se cacher dans la salle de bain. Michael décide de jouer à un jeu machiavélique avec son jeune frère et sa jeune sœur. Il leur fait croire que l'unique auteur du massacre est Robert. Il demande à pouvoir entrer dans la salle de bain pour se cacher avec eux. La pression psychologique porte ses fruits. Christopher déverrouille la porte. Michael poignarde les deux enfants avec une grande froideur. Les petits corps ne résistent pas à la lame qui se plante plus de vingt fois. Les supplications des deux enfants ne suffisent pas à réveiller David, qui a un sommeil plutôt profond. Le tuer est d'autant plus facile. C'est Robert qui s'en occupe. Ils s'acharne sur le corps de leur père plus de trente fois. Il ne reste plus que le petit Daniel que les secours ont entendu mourir au bout du fil. Michael s'attaque à lui aussi froidement qu'aux autres et le poignarde 21 fois dans la nuque, la poitrine et l'épaule. Se rendant compte que Daniel vient d'appeler les secours, les adolescents prennent la fuite pour être finalement rattrapés par la police quelques heures plus tard. Les enquêteurs sont profondément choqués par ce témoignage Michael fait preuve d'une cruauté sans fin. Il n'éprouve aucune difficulté à raconter comment il s'est acharné sur ses jeunes frères et sœurs. Robert, de son côté, livre un détail encore plus sordide qui concerne la petite Autonne, la grande oubliée de toute cette histoire. Il avait prévu de la décapiter. Lorsqu'on leur demande la raison de leurs actes, Michael dit ne pas en avoir. Robert évoque sa haine des parents. Il est persuadé que ces derniers ont eu sept enfants uniquement pour les avantages fiscaux. Les parents le frappaient facilement et il était régulièrement giflé parce qu'il refusait de croire à leur délire paranoïaque. Il évoque cet épisode traumatisant où son père l'a traîné dans les escaliers de la cave et l'y a enfermé une journée entière, lumière éteinte. En tant qu'aîné, il a aussi été le premier à subir les sévices. Il répétera ses paroles devant les tribunaux de l'État d'Oklahoma la cour décide de juger les deux adolescents comme des adultes compte tenu du dossier. Le crime est prémédité et d'autres citoyens auraient pu être des victimes si Daniel n'avait pas eu le courage de prévenir les secours. Christelle Beaver est appelée à la barre des témoins. Elle peine à revivre cette terrible nuit. La jeune adolescente, âgée de 14 ans au moment du procès, a du mal à se remettre de sa longue convalescence. Au vu des nombreuses blessures que ses deux frères lui ont infligées, elle a eu beaucoup de chance. Cependant, elle n'a pas la force de regarder Robert et Michael dans les yeux. Le jury revit au travers de ses paroles la nuit sanglante et constate l'ampleur de la perversité des adolescents. Sans surprise, les jurés réclament la peine maximale. Robert est condamné, mais Michael décide de faire appel. Son second procès, qui se déroule un an plus tard, le condamnera également à la prison à vie. Le 17 janvier 2016, persuadé qu'il risque la peine de mort, Robert tente de mettre fin à ses jours dans sa cellule, mais sera sauvé par un garde. En 2019, il attaquera deux gardiens avec une arme blanche. Crystal et sa sœur Autonne ont été adoptées par des membres de leur famille. Elles essaient de se reconstruire, malgré tout. Aujourd'hui, Crystal est une jeune adulte qui s'intéresse à la psychologie des adolescents perturbés. Autonne a 13 ans, et sa famille a décidé de la préserver des événements qu'elle aura eu la chance de ne pas vivre. Une tâche bien difficile, car désormais, l'affaire Beaver est connue de tous. La maison du massacre est devenue une attraction. Pendant plusieurs mois, de nombreux jeunes du quartier se sont amusés à s'y rendre pour se faire peur. Plusieurs vidéos ont été tournées dans les différentes pièces dans le but de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit d'été 2015. Finalement. La maison a pris feu pour une raison inexpliquée en 2019. Depuis cette date, un parc rendant hommage aux victimes a remplacé les cendres. Le Reflection Park attire des milliers de visiteurs, pour la plupart des amateurs d'affaires criminelles. Michael et Robert auront malgré tout réussi leur coup. De leur cellule, ils peuvent admirer l'engouement des personnes pour cette affaire et en tirer une certaine gloire personnelle. Mais à quel prix